0: El Olimpo Quinto capítulo Tercera parte Eso es un geometrismo, tan infantil y tonto como la astronomía de la Biblia,
1: aquel librucho de los humanos que describía un cielo de bronce. El universo mental y el universo material se corresponden, época a época, en el caso de las mentes saudables. Pero la mente humana estaba enferma y se quedó estanca en una astronomía mental falsa y estúpida, a pesar de que su universo material iba progresando y transformándose. Debió ser por eso.
0: El caso es que los humanos que no creían en la extinción de la conciencia personal a la muerte creían
1: en algún cielo. Más bien solo los monoteístas, que eran los más tontos de entre todos los tontos y los más ignorantes en astronomía mental. En cambio, los politeístas creían en la reencarnación, basándose en la observación del modelo cíclico que siguen todos los procesos de la naturaleza, pero sus ideas sobre el tema estaban muy lejos del pensamiento lógico tiud. Si no eran
0: tiud, no podían pensar con lógica tiud. Reencarnar es para nosotros una evidencia. Lo raro sería o extinguirnos o estancarnos para toda la eternidad en un cielo
1: inmutable y sin posibilidad de evolución. Has hecho bien en decir raro en vez de absurdo, porque esa creencia humana no es absurda, sino tonta. Lo absurdo tiene más alta categoría. Te creo, te creo, dice May.
0: Y coincido contigo en lo extraño que
1: resulta que no se revelaran ante la muerte y su doble tonto panorama. La cuestión de la muerte y de qué pasa con uno después de la muerte no era para los humanos ni siquiera una cuestión aplazada a sin heríe, sino un tema tabú en que era mejor no pensar. Las religiones proponían sus hipótesis al respecto, pero sin fundamentarlas en ningún argumento.
0: Por eso eran religiones. Si hubieran basado sus hipótesis en razones argumentales, habrían sido ciencias, o al menos pretendido
1: ser ciencias. Tampoco las ciencias estaban muy allá, que digamos. No olvidemos que las tales ciencias habían salido de la escuela de Abdera, la de los más tontos de entre los griegos, la hazme reír de todos los filósofos. Como la muerte no se ve ni puede medirse, ya que es un arquetipo, lo único que los abderianos, vulgarmente llamados científicos, podían observar es que al muerto se le para el corazón y da un encefalograma plano. Del espacio interior que es donde viven el alma y su mente y su consciencia y su yo personal, no tenían ni puta idea. Para ellos lo que no existía en el único espacio que conocían, el espacio exterior, no existía en ninguna parte. Así que, según ellos, el alma y la mente y la consciencia y el yo personal no existían. ¿Tú has visto una deducción tan imbécil
0: jamás en la vida? Si los arquetipos no viven en el espacio exterior, tendrán que vivir en algún otro espacio, digo yo, dice May. Y si ese espacio no es
1: exterior, tendrá que ser interior, sin más remedio, hijo. Por narices. Y por narices, y sin más remedio, la rebelión contra la muerte había que hacerla no en el espacio exterior, sino en el espacio interior, o sea, en el pensamiento, en la mente, en el alma y en sus alrededores, a todo el conjunto, de lo cual se conoce con el nombre de Numen, y más vulgarmente con el nombre de psicología. Tenía, por tanto, que ser una revolución psicológica. Concluye K. apurando su taza de té
0: y encendiendo a continuación un cigarrillo de iones negativos selectos. La rebelión psicológica y su correspondiente revolución se hicieron bajo la bandera que proclamó a la reencarnación universal automática.
1: Hay que decirlo. Dice K, para que el concepto fluya a todas las épocas arrastrado por las corrientes del tiempo. La reencarnación de la conciencia personal del yo, en una serie interminable de cuerpos de la misma especie biológica, mientras ésta subsista, o de cuerpos de una especie biológica afín. Cuando la otra se haya extinguido, conquistó a la muerte arquetípica para el imperio y redujo a la muerte física a un mero trámite. Pero con esto cambiaron absolutamente todos los conceptos que sostenían al hecho humano y la humanidad fue convicta de superada. El Ankh contra la
0: cruz, el símbolo de la vida y de la inmortalidad contra el símbolo de la muerte, de los cementerios y de los cristianos. Peste cristiana, ¿cuánto daño y dolor hizo a las
1: mentes y las almas?
0: Y a todos los seres de la Tierra, y a la Tierra misma,
1: cristianismo de mierda, ojalá no hubiera existido nunca en la Tierra de los dioses. Fue necesario, May. El cristianismo fue la forma mental que más se identificó con la estructura neuronal y biológica y social del sapien. El cristianismo era inherente a lo más bajo de la humanidad, y con ese nombre o con cualquier otro habría existido al final de la fase humana. ¿Qué es Jesucristo? Lisa y llanamente la deificación del Homo sapiens. No había caído en ese detalle,
0: reconoce May. Jesucristo resumen y personificación de la humanidad en su conjunto. Así se explica la tenaz manía de presentarlo crucificado y muerto, ya que precisamente son la tortura y el asesinato las dos manos o factores con que la humanidad se construye a sí misma a la vez que se destruye. Torturas y asesinatos en millones de formas, clases, tipos y subtipos, desde el tortazo al niño desobediente hasta las alambicadas torturas fiscales y administrativas que los estados infligen a sus ciudadanos, y desde el aborto hasta las refinadas formas de matar en los sectores laboral, alimentario, ocioso, automovilístico, bélico, policial, judicial,
1: médico y medicamentoso. Cada ser humano que nace es torturado y perseguido hasta la muerte. Mientras duró la humanidad, eso fue así siempre, pero fíjate en cómo llamaban a la muerte de Jesucristo, la pasión del Señor, la pasión.
0: La palabra pasión es un término que a lo que de verdad se aplica es a la lujuria, la cólera, la violencia, las manías, las fobias y a todo lo que sea irracional y extremado y que produce malas consecuencias.
1: La palabra pasión no tiene nada que ver con el Jesucristo bíblico, pero sí es la que más le cuadra al carácter irracional de la humanidad. Y le echaron el muerto a Jesucristo.
0: Ahora te comprendo. Incluso aunque Jesucristo hubiera sido una persona honorabilísima, si es que existió, el cristianismo es el basural de la basura de la humanidad.
1: Donde se vierten todos los desperdicios de la actividad humana. En ese sentido es como dicen que Jesucristo se llevó todos los pecados del mundo. Lo mismo que el basurero se lleva todas las basuras del pueblo.
0: En efecto, Tarú. Pero eso no arregla nada mientras la gente siga echando sus basuras a la calle. Inconscientemente, los cristianos, como antes los judíos a sus chivos expiatorios, asignaron a Jesucristo la función de basurero de las miserias humanas, siendo la cruz el basural o vertedero al que se arrojan las inmundicias. Pero la cruz es el signo y símbolo de la muerte. Por tanto, la
1: muerte les era imprescindible. Y de ahí su rechazo doctrinal a la reencarnación automática, debido a que la reencarnación evidencia que los tiernecitos bebés son la misma chusma pestilente y hedionda que acaba de morir, y que por tanto no hay más basural que esta tierra en que vivimos, y que es pues en esta vieja y buena tierra nuestra donde han de resolverse todos los problemas de la miseria humana, antes de que la basura sapiens termine por asfixiarnos.
0: Fuera del tiempo, en el Numen, en el Palacio Cristiano del Olimpo, San Agustín de Hipona llama suavemente a la puerta del gabinete rosado de Jesucristo, llevando en sus manos trémulas un periódico del Olimpo. Pase quien sea, dice Jesucristo repasando la lista de los papas. San Agustín de Hipona entra y se arrodilla humildemente. Jesucristo levanta la vista de la lista en la que ha tachado a más de la mitad. ¿Qué se te ofrece, Agustinito? Levántate y anda, como San Lázaro. Señor, señor, sálvanos, que perecemos. Mira cuántas blasfemias. San Agustín de Hipona tiende el periódico a Jesucristo. Este lee. La Gaceta Olímpica ha sabido de buena fuente que Jesucristo ha sido nombrado basurero del mundo en el pleno municipal que el ayuntamiento está celebrando en estos mismos momentos la moción en tal sentido fue presentada por el representante del grupo de los dioses del futuro. ¿Qué, qué, ¿Pero qué, qué disparate es este? ¿Me lo puedes explicar? Turena Jesucristo. Yo qué sé, yo me limité a escribir la Civitas Dei, la ciudad del Dios. Nunca imaginé que los dioses fueran a organizar un ayuntamiento. Pues debiste haberlo pensado. A esta gente les das una uña uñamnique de democracia y se toman todo el brazo. Y encima libertad de prensa. San Agustín de Hipona está verdaderamente preocupado. Jamás imaginó que en un universo lógico como es el Olimpo, cualquier ideilla de nada se desarrolla hasta sus más remotas e imprevisibles consecuencias. Una ciudad, la habiten quienes la habiten, termina por organizarse en toda suerte de servicios e instituciones que, más tarde o más temprano, cobran vida propia e independiente. Una ciudad, por más de Dios que sea, acaba por suscitarse un ayuntamiento, un alcalde y unos concejales, bedeles, funcionarios, guardias municipales, periódicos y, horror, basureros. Este carguito te lo debo a ti, urbanístico de mierda, Civitas Dei. Desde entonces Jesucristo, que hasta el presente había sido nada menos que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Pasó a tener que realizar la función que verdaderamente está indicando el tal título. La de retirar cada día la basura del mundo. O sea, los pecados. Menos mal que ya no hay pecados, ¿verdad, señor mío Jesucristo? Aventura tembloroso San Agustín de Hipona con un hilillo de esperanza. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te lo crees de verdad? ¿Y qué hacemos con el no matarás? ¿Y con el no levantarás falso testimonio ni mentirás? ¿Y con el no robarás? Quizás con algunos pecados se puede hacer la vista gorda y considerarlos biodegradables y ecológicos o reciclables, Qué palabras no faltan para llamar a la mierda con modernos eufemismos científicos. Pero, ni por más rojeras que nos volvamos, podremos evitar que ciertas acciones sigan siendo claramente pecaminosas a pesar de la modernidad.
2: Jesucristo lleva mucha razón en este artículo suyo que hoy aparece en la Gaceta Olímpica.
0: Dice Mirta, tendiéndole el periódico a Eli.
2: Ya no se llamarán pecados, pero las mismas cosas son siempre las mismas cosas, cualquiera que sea el vocabulario que esté de moda en una época.
0: Eli leyó todo el artículo en silencio, aunque con una leve sonrisita que revelaba su maestría en leer entre líneas lo que se quería ocultar.
2: Jesucristo está en un verdadero apuro, dijo al fin no puede romper totalmente con la tradición histórica de la que se ha beneficiado estos dos últimos milenios, pero tampoco puede quedarse adscrito a ella en la era que comenzó poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque si ya no existe el pecado, Jesucristo no tiene nada que hacer en este mundo. Pero si el pecado sigue existiendo, Jesucristo no ha servido para nada.
0: La lógica de Eli es simplemente aplastante sobre todo cuando la aplica a la revolución psicológica que los dioses del futuro están practicando en el Numen, Una revolución que tiene por objetivo destronar y derrocar a los viejos mitos del caos y sustituirlos por los mitos del imperio.
2: Jesucristo es un producto de la confluencia entre el judaísmo y el helenismo. Esa confluencia aún sigue existiendo en Europa y América, pero la artificiosa creación del Estado de Israel hace de centro de X.
1: ¿Quieres decir que Israel está separando al helenismo del judaísmo?
2: Exactamente. Antes de ese momento histórico, los judíos constituían una presencia informe, una especie de niebla muy propicia para el mito.
1: Pero desde que tienen un estado concreto y definido como los demás, interviene K, y encima inviable, por la conflictividad interior y con su entorno, su Biblia se ha vuelto tan particular y privativa como puede serlo la constitución de la Unión India o de cualquier otro país con estado constituido, por lo que el Jesucristo internacional se ha quedado sin base teórica, y ahora depende de Jerusalén y del Vaticano.
2: En la lógica sapiens, eso carece de importancia, pero en la lógica tiud significa que el mito de Jesucristo es una simple creación humana.
0: Evidentemente, Eli. ¿Quién procede de quién? ¿La gallina o el huevo? ¿Jehová o los judíos? ¿Jesucristo o los cristianos? Primero son las mentes tius las que ven el fallo lógico, pero pronto esa observación lógica se va transfiriendo a todos los niveles mentales de la cristiandad, activa y pasiva, hasta alcanzar incluso a los más zoquetes. Pero la revolución psicológica no se limita ni mucho menos a la sola sustitución de mitos, sino que su objetivo principal es la activación de la taumaturgia, esto es, la ciencia de hacer milagros, la magia. Y contra eso ya no pueden hacer nada por defenderse las religiones fabricantes de dioses falsos. Continuará.